0: 4, 3, 2, 1 Bienvenido a Puros Cuentos, arrancamos Bienvenidos a una emisión más de Puros Cuentos decir como un de dedicado a los cómics y toda la cultura ñoña que tanto nos gusta Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo, me da mucho gusto recibirlos con este clima agradable acá en la capital yucateca Todo el día ha estado nublado acá, a diferencia del DF que cuando se nubla es horrible porque hace frío y está triste. No, acá la, la nublosidad es una, una bendición, la verdad baja la temperatura, hoy estuvo lloviendo La verdad es que ha hecho un, un clima muy agradable como para salir a jugar o algo así ¿Y cómo estás por allá, mi querido Roberto Murillo?
1: ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, mi querido Rodro? Buenas tardes a ti a todo el auditorio y en cabina. También por aquí nubladón en Tlaxcala. Aquí sí se siente un poquito de frío, pero así me gusta, de hecho, el clima. Así está muy rico para salir a dar la vuelta.
0: No agradecer. De y le mandamos un muy afectuoso saludo y un grandísimo abrazo a Héctor McCoy, que, quien por cuestiones personales pues, no pudo acompañarnos el día de hoy. Sin embargo, mi querido Héctor, pues sabes que estamos contigo y con tu familia Te mandamos un abrazo a ti a todos los que te importan eh, no, no nos olvidamos de ti Y bueno, pues el día de hoy tenemos un programa mixto eh, Que aparte también íbamos a tratar un tema Pues no, no, no es cabroso, pero un tema así, más bien tristón eh, Con los recientes suicidios de, de, de personalidades de, de la farándula Que la verdad yo estoy un poco sorprendido Por ejemplo, en el caso de Anthony Bourdain yo la verdad o sea, sabía de su existencia pero jamás he visto su programa Y la verdad es que me sorprendió mucho ver a toda esta gente que de veras se sintió mal por, por su muerte Más cuando pues, la muerte vino por su propia mano Ahora, eh, la cuestión del suicidio pues tiene un componente moral que creo que ninguno de nosotros puede juzgar eh, no sabemos si se suicidó por depresión No sabemos si a lo mejor le habían Bueno, a lo mejor ya se dijo que fue por depresión Más bien yo no sé si fue por depresión No sé si a lo mejor le habían detectado una enfermedad terminal Y decidió este, evitarse el sufrimiento No lo sé, no lo sé Pero bueno, cada quien su vida eh, Lo curioso es que aquí el señor Anthony Bourdain Pues eh, resulta que aparte de ser chef Y personalidad de la televisión pues también el escritor de cómics, en sus datos libros de escribir cómics, podía escribir algunas cosas que ya puede quedar a en un rato. Pero antes de eso, hay un tema que se nos había pasado a mencionar como estuvimos fuera del aire ahí algunas semanas. Eh, pues no habíamos hablado de la última edición de la convención La Conque, esta eh, pues ya mítica, ya legendaria convención de cómics mexicana que, como si bien recordarán, pues regresó el año pasado con... Eh, la bomba de que trajeron Stan Lee, y justamente una de las preguntas que hicimos en este programa es, ok, ya trajeron Stan Lee, ¿qué van a traer el siguiente año? Y la respuesta, pues, fue un rotundo nada. Básicamente, eh, eh, ya la, la convención fue a principios de mayo, ya, ya fue hace mes y medio, eh, y la verdad es que resulta triste que los organizadores no hay, hayan sabido capitalizar, tanto monetariamente como eh, eh, a nivel de fama pues El éxito de la primera La verdad es que da lástima Escucharlo, haberlos escuchado En, en el programa de radio de René Franco eh, Ni siquiera intentando Justificarlo injustificable Más bien haciéndose güeyes totalmente ¿no? A ambos organizadores La verdad es que fue, fue Patético ver la Supuesta defensa de por qué Este año no habían tenido tantos visitantes
1: pero no me extraña no eh,
0: Roberto creo que ya estaremos de acuerdo en que el organizador principal Luis Gantuz pues ya es el tercer evento que arruina el primero fue la y la, la perdón la conque original el segundo festo y ahora esta nueva edición de la conque que pues únicamente lleva dos ediciones y parece ser que va en picada no tú cómo lo ves estoy exagerando
1: eh, bueno ya lo habíamos comentado aquí también hace tiempo desde que pasó la primera con lo de Stanley, ya habíamos dicho, bueno, ¿qué sigue después de Stanley? Mencionamos aquí algunos nombres, algunas personalidades y habíamos visto que sí había posibilidades de traer algo que pudiera igualar la cantidad de, de asistentes, ¿no? Desgraciadamente, lo que nos imaginábamos, pues, no, nunca llegó a verse por ahí. Eh, también platicamos que en alguno de los correos eh, que más me enviaba la con conque de información pues Estaba Rosario Dawson, la estaban promoviendo como, pues, mucho, en la, al menos en las redes Y pues definitivamente de Rosario Dawson a, a Stanley, pues hay una gran, gran, gran brecha Lo ¿no? que nos imaginábamos con el lanzamiento de Akira o de Akira pues era un anuncio más o menos de ese tamaño para un asistente de la Conque, sin embargo no fue así. En los periódicos de Querétaro lo que más se publicitó fue este homenaje a, a Edgar Vivar al a señor Barriga, Ñoño, como lo quieran conocer, y fue a lo que más se le dio cobertura, salió en la televisión de allá, en los periódicos, en diversas revistas, en programas de radio, etcétera, etcétera, y este año fue a lo que más se le dio difusión a la conca. Entonces, si comparamos a Edgar Vivar con, con Stan Lee, pues caray, nada que ver una cosa con la otra, sobre todo porque... Pues ya habíamos visto en años anteriores cómo los eventos empiezan a alejarse poco a poco de los cómics y comienzan a voltear hacia otros medios de entretenimiento. No, Aquí no va a ser el tema para debatir hoy, sin embargo, escuchar en el programa que ellos se preparaban para una entrada de 50.000 asistentes y tuvieron alrededor de 30.000, pues es prácticamente la mitad de lo que, de lo que esperaban. Y pues René Franco sí se escuchaba bastante preocupado por la parte de, de las pérdidas y del, del dinero, ¿no? Por ahí llegó a mencionar en algún momento que pues no le iba a quedar a deber a nadie, aunque él se quedara sin dinero, ¿no? Sin embargo, él sí estaba cuestionando la permanencia de, de la que de decir qué pasará el siguiente año, no lo sabemos. Luis Gantú se escuchaba un poco más confiado, que decía, no, pues así pasa siempre, el próximo año nos reponemos, sin embargo pues eso ya lo vayamos venir desde hace un año, lo comentamos aquí mismo ¿no? ¿Qué traes después de, de Stanley? Y Si no estabas preparado para eso, híjole ya vimos que hay otros pesos pesados que puedes traer, la mole trajo recientemente a Frank Miller pues, pues es otro de esos pesos pesados, y pues yo creo que la con que pudo haber hecho algo similar sin embargo no sé si fue por falta de tiempo o qué pasó pero pues no no nos llamó, estuve recientemente en Reynosa con unos amigos que me invitaron a su podcast. Saludos a los de omelet. Y bueno, algunos de ellos han viajado a la Conque, viajaron a Querétaro, han viajado a la Mole también. Y pues este año definitivamente no encontraron nada atractivo para aventarse el viajecito. Y pues ya con eso te está dando un parámetro de cómo... Un año anterior, pues te avientas a viajar desde Reynosa hasta Querétaro, y al siguiente año dices, no, pues mejor me espero al 2019 y a ver qué nos traen por allí. No, definitivamente tendrían que levantar con algo, eh, por hacer un chiste bobo más pesado que, que Edgar Vivar, para el siguiente año. Tendrían que, que remontar, eh, pues, probablemente no al nivel de Stan Lee, va a ser como empezar de nuevo otra vez. Pero pues si nos vamos a volver a quedar con los cuates de los cuates de Humberto, pues yo creo que nunca vamos a volver a ver el éxito que tuvo la primera con que en Querétaro, ¿no? Entonces, híjole, pues yo la verdad les deseo lo mejor, ojalá que la convención siga eh, por muchos años más, a mí me agradaba la idea que ya se hicieran cosas fuera de la Ciudad de México y pues que trajeran a, a estas personalidades, ojalá que para el siguiente año nos estén dando una buena sorpresa y no nos quedemos en el actor de una serie o empecemos a caer ya en los actores de doblaje que vemos en la mayoría de las convenciones chiquitas de por aquí de provincia y pues que poco a poco se vaya haciendo esto más chiquito, ¿no? La verdad, pues yo escuché confiado a Gantuz yo espero que tenga por ahí un invitado, un as bajo la manga que digas, wow, ¿no? Digo, ya trajeron a Aragonés, ya trajeron a Stan Lee, pues que podemos pensar por ahí en un par de... De personas que podrían jalar bastante gente Sin embargo, acuérdense que los cómics pues, Se mueven también por mucho de, de esto, de los personajes populares Y los autores populares Tendríamos que ver quién es popular ahorita Vamos a ver qué tal le va a esta convención Que va a traer a Jim Lee Vamos a ver qué tal tiene la asistencia Por lo pronto en las redes sí se ve bastante movimiento Y pues si estos cuates lo pueden hacer con Jim Lee Yo no veo por qué no la con que puede Regresar por ahí el próximo año Con una noticia que nos caiga De sorpresa a todos
0: Mencionas dos cosas muy interesantes Una que efectivamente Luis Gantús se confía mucho De traer a los amigos de Humberto Pero realmente Humberto Ramos ¿Cuántos amigos, pesos pesados De la industria ganga tendrá? ¿No? Eh, por ahí se hablaba el año, el año pasado creo que iba a venir J. Scott Campbell, ¿no? Y al final no. de cuentas, lo,
1: o si vino No, no, bueno. no sé si vino, o no vino No fui, pero sé. bueno, estaba anunciado
0: Estaba anunciado, creo que la primera ahora no vino ¿no? Pero bueno porque es lo que se rumoraba, ¿no? Que es muy amigo de Humberto Ramos y que por alguna razón por eso no había venido a la mole, ¿no? Y a la con que se iba a venir. Sin embargo, bueno, si vino o no vino, ¿cuántos pesos pesados más pueden ser amigos que de gente de Humberto que puede él traer? Pues no creo que sean muchos, la verdad, ¿no? Eh, porque también Humberto no es, digamos, una persona muy simpática. Entonces también no, no creo que sea el, 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 la moneta de oro en la industria gringa del cómic. Entonces, eh, pues bueno, eso por un lado, ¿no? Eh, dos, yo no sé, este rumor de Katsuhiro Tomo, yo me acuerdo cuando lo comentamos en este programa, pues era un rumor que sonaba en las redes sociales, pero yo no sé de dónde salió realmente, ¿no? Ahí a lo mejor fuimos un poco irresponsables por, por haber elucubrado, pero partimos del hecho de que muchas veces esos rumores, pues se vuelven realidad. Yo no sé si el rumor, ¿tú sabes dónde salió el rumor? No, no,
1: no sé de dónde salió originalmente, sí sé de dónde lo comentamos aquí en el programa, eh, Panini soltó unas imágenes que nos tenían una sorpresa para la próxima Conque, obviamente suelta la imagen de, del cómic de Akira y pues decimos, ok, van a lanzar el cómic de Akira o de Akira, como quieran decir y precisamente le dijimos, estaría genial que si van a lanzar el cómic, pues la carta pesada de esa conque, pues fuera Katsuhiro Tomo, ¿no? Al menos en el programa lo empezamos a comentar a partir de allí. Yo me imagino que en las redes sociales, pues fue lo mismo, fue esa asociación, ¿no? Viene un gran lanzamiento de Panini, lo quieren reservar para la conque. ¿Por qué lo reservar para la conque? Pues probablemente porque quieran traer al autor... Para hacer el lanzamiento de ese título Yo creo que fue nada más relacionarlo Por ahí y así fue como salió aquí En el programa
0: Bueno, acá el punto es que eh, yo, yo me quedé con la idea De que alguien ya había dicho Sí, sí viene, pero no lo hagan público Por eso lo mencionamos en este programa No porque seamos responsables, sino porque Tenemos muy buenos conectes Y, y yo tenía la idea de que alguien ya había confirmado De manera extraoficial que sí venía Cachupiro Tomo ¿no? Eh, es eso, son el tipo de cosas que hay que tener mucho cuidado Porque también Luis Gantús O el mismo Luis Gantús Se ha rodeado de gente y él también lo hace Que de repente les da por decir Cositas como para picar La curiosidad de la gente Y muchas de esas cositas Están dando a entender otro tipo de cosas No, no, no estamos acusándolos de que nos den información falsa Pero de repente le echan mucho crema a sus tacos Y sí pueden dar a entender Porque mucha gente entendió que Lo de que Tomo podía ser realidad No, no nada más fuimos nosotros como bien dices, en redes sociales se tragaron el cuento, ¿no? Entonces, habrá que ver quién le está llevando las redes, ya sea a Panini o a, o a, o a la Conque, porque por ahí dieron a entender que sí era un hecho que venía, o sea, hay que tener mucho cuidado. La otra cosa importante que mencionaste, Roberto, que las convenciones de cómics en realidad ya no son de cómics, son convenciones de cultura popular. La mole ya lleva años diciendo que no son una. Bueno, ahora sí, ya se llaman Comic Con, pero antes de llamarse Comic Con ellos habían dicho que ya no querían ser de cómics. Iban a ser de cultura pop. Por ahí en algún momento se anunciaron como convención de fantasía y ciencia ficción. Alguien quitado lo de cómics. Ahorita ya lo tomaron. Pero eso me da a pensar si realmente los cómics siguen siendo tan populares como lo fueron, no sé, hace 10 años aquí en México. ¿no? Recordemos que hace 10 años pues, tuvimos este mini boom. Empezaron a llegar estas compañías. Eh, a publicar cómic en español hasta que llegamos a un punto en el que había muchísimo material de licencia en México publicado en español, quedándose en los anaqueles eh, ahorita ya veo un poco menos, como que ya las compañías ya se están moderando un poco más eh, pero creo que estas convenciones realmente ya o sea, ya no importan los cómics ¿no? lo que importa es ver qué personalidad va a venir eh, yo siempre me he quejado los cosplayers son parte fundamental de los invitados. A mí no me gustan, pero bueno, por lo visto les están muy a los demás. Artistas de cómics, sí, efectivamente, la mole se pues, está trayendo a dos o tres popularzones del momento, pero está, se está basando también mucho en traer artistas clásicos, ¿no? ya clásicos. El caso de la con que creo que no están haciendo una labor de, de scout como hace la mole, no están contactando a los personajes yo creo que se están limitando a los contactos De Humberto Ramos y eso los están limitando Muchísimo, ¿no? Como que no se están encargando De traer a muchísimas Otros eh, eh, Autores que a lo mejor a la mole se le están pasando Y creo que es ahí porque La, la Conque no tiene un departamento de, 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 de ¿cómo se llama? De relaciones públicas, pues, que esté en contacto Con, con los artistas, ¿no? Eh, aquí habíamos mencionado ¿Qué pesos pesados se pueden traer aparte de Stan Lee? Bueno, Frank Miller era uno y el otro la mole Jim Lee era el otro, y lo va a traer a una convención desconocida en Toluca, ¿no? ¿Quién más puede venir? Y te lo pregunto, Roberto, ¿qué? después de
1: Jim Lee, de Frank Miller, de Stan Lee, digo... No, bueno, es, es obvio que Moore no va a venir, digo, eso sería casi un milagro y no creo que lo logren, pero al que sí le podrían hacer ojitos y que no me parece nada descabellado, pues es a Neil Gaiman. Probablemente no lo van a convencer por el lado de la convención ñoña de cómics, pero lo pueden convencer por el lado literario. Y aquí es donde creo que eh, la Conque está cerrando un poco su visión. Si ya tienen apoyo del Estado, del municipio de Querétaro, ellos pueden expandir esta convención. Es decir, vamos a llevar esta parte pop de consumismo y de las firmas a los chavos, en este auditorio, pero nos podemos expandir por toda la ciudad, tomar el teatro de Querétaro, que es muy bonito, y hacer una sede alterna donde presentemos a Neil Gaiman, pero lo vamos a presentar con autores de libros y con esta parte literaria que a él le enorgullece mucho, y de la cual, pues, todos sabemos también es un muy buen escritor. Y pues, ya de rebote, lo llevamos una hora que dé una plática ahí en la, en la conca y que les firme algo, ¿no? Entonces, a mí no me parece descabellado poder pensar en un Neil Gaiman, por ejemplo, y que jalaría otro tipo de público. Si bien los chavos lo seguirían por los cómics, yo creo que tendría seguidores eh, por el lado literario también y sería algo bastante interesante de ver. ¿no? Aquí, bueno, tú sabes que yo me he dedicado a esto del cómic, pero en otros ámbitos. ...como la escuela, lo educativo, etcétera, etcétera, y pues eh, son cosas que sí se toman en cuenta en otros países, como Argentina, España, por hablar de países que tienen nuestro mismo idioma, y que aquí nunca se toman en cuenta. La UNAM recientemente abrió un diplomado sobre cómic que se ve muy interesante y que yo no he podido tomar por los horarios que tiene pero pues ahí te está diciendo que sí hay un interés de otro tipo de público, no del chavo que va a comprar figuritas y cómics y que quiere una firma, hay otro tipo de público que también está interesado en los cómics o en producir cómics con otras temáticas, ¿no? Entonces si ellos mmm, abarcaran un poquito más de esto yo creo que se pueden abrir a nuevos autores, a nuevas posibilidades y a nuevos públicos, ¿no? No estoy diciendo que sea el único camino a seguir pero no me parece descabellado que veamos por aquí a, a un Neil Gaiman, cobijado por un evento que no sea exclusivamente ñoño, sino que ya tenga otras aristas, para mí sería un peso pesado Neil Gaiman por supuesto, y yo creo que jalaría un público muy diverso y que estarían dispuestos a, a ir a pagar por ahí su boleto Además es un tipo bastante amable Tú lo conociste por ahí en una, en una Comic Con Tú tomaste una foto por ahí con él Y creo que es bastante accesible No no tiene poses de diva Ni de ni de mago consagrado como de Alan Moore, por ejemplo Entonces no, no me parece descabellado que se pudiera traer Además... Eh, tomando en cuenta que buena parte de su obra, como lo fue Sandman, ya se ha publicado aquí en español, pues sí tienes como esta parte del público cautivo que podría esperar una firma, ¿no? A diferencia de algún otro autor que, pues aunque sean autores bastante grandes o bastante conocidos, pues a lo mejor nunca se ha publicado nada de ellos aquí en México, y pues el público al que estaría dirigido sería limitado en cuanto a firmas, aunque sean muy conocidos por ahí y asistan a verlos en una plática. Yo creo que sí se puede diversificar y yo creo que después de Stanley, si hay vida, eh, solamente habría que darle otro enfoque, ¿no? Si nos vamos a quedar, como decíamos en un principio, los proyectos de ramos y las firmas, este, pues, híjole, nos estamos imitando muchísimo. Yo creo que aquí es donde también deberíamos eh, pensar un poquito en la parte de profesionalizar al medio. Es decir, vamos a jalar a otro público Tenemos muchísimos, muchísimos artistas aquí en México Que han dibujado cómico, que ilustran y que les interesa el medio Entonces, ¿por qué si estoy trayendo a pesos pesados? No doy un taller con estos pesos pesados Pero un taller que, que esté armado, ¿no? Por ahí se intentó hacer en Festo Por ahí creo que hasta Milo Manara dio un taller cuando vino por ahí entonces retomar esta parte armarlo de una manera como una masterclass es decir, donde puedan entrar más asistentes y no nada más un taller reducido a 30 personas, vamos a organizar una masterclass y estás jalando a otro tipo de público a más gente y estás ayudando a profesionalizar el, el medio del cómic aquí en México, entonces, yo creo que todavía tiene muchos lugares para donde la con que eh, solamente por hablar de un par, pero pues, se nos podrían ocurrir 20 más y yo creo Creo que sí se puede y puede sobrevivir, además tiene el apoyo del estado y del municipio, y yo creo que ahí es precisamente donde puede apoyarse para abrirse a estos nuevos temas, nueva exposición, nuevo público. Yo creo que todavía vamos a verlo, con que para un rato, estamos esperando un trancazo como lo fue Stan Lee, sin embargo, pues yo no creo, no creo que una o tiene dos opciones, una o empezar otra vez, poco a poco. Irnos acomodando al público, ir jalando público, tomando en cuenta los 30.000 mil asistentes de este año, o pensar en volver a dar un trancazo grande y el siguiente año aventarnos con algo que quieran jalar tanta gente como jaló Stanley. Pero yo, yo creo que sí tienen para dónde hacerse todavía, ¿no? A pesar de que René Frank se escuchaba preocupado por el dinero, yo creo que todavía tienen algunas opciones. Sí, sí, sí. Sí, y eso que, pues no estaban mencionando números, ¿no? Pero... Y, y cuentas con el apoyo del Estado, lo cual te echa la mano bastante. Entonces, yo creo que todavía tienen por ahí algunas opciones para donde hacerse.
0: Si sí, aquí lo, lo importante es que los organizadores decidan realmente qué quieren, ¿no? Luis Gantú se ha llenado la boca muchas veces diciendo que a él le interesa promover el cómic, verlo como parte de la cultura, bueno, entonces que deje de pensar en hacer negocio con convenciones para atraer a gente que un autógrafos para que sea pura vendimia y como bien dices, mejor que se dedique a hacer eventos culturales totalmente de promoción del cómic ¿no? como, como lo quieras ver y que se olviden de estos eventos hipermasivos y mejor una masterclass con algún autor, cosas así Sería, es algo que hace falta en México y que hay un campo fértil y que ahí sí con los pocos o muchos contactos que puedan tener los amigos de Gantus, pues, pues poder traer a, a más gente, ¿no? Pero bueno, ya digo, obviamente, pues pero, la gente tiene que comer de algo, estoy de acuerdo, ¿no?
1: Entonces, pues... O sea, ver imagínate, imagínate aquí, por ejemplo, los autores de este Black Saga, por ejemplo, ¿no? Que se puede hacer alguna vez con el Centro Cultural de España... Eh, Gantuz estuvo metido ahí, no recuerdo exactamente cómo estuvo la organización, pero gracias sí. al Centro Cultural de España y a cosas que se hicieron conjunto con Gantuz, y Guacham, trajeron, estuvo por aquí Paco Roca, eh, no lo pude ver, en ese momento yo estaba ocupado, pero por lo que vi después, pues no hubo muchos asistentes, no tuvieron la exposición, la publicidad que probablemente tendrían que haberle dado a un Paco Roca, que a lo mejor en ese momento no era tan conocido, eh, por, por las obras que tiene En ese momento solo teníamos conocimiento de Aquí creo que de Arrugas y del juego Lúgubre Creo que eran los dos únicos títulos Que más o menos sonaban en ese momento Entonces ya lo han hecho antes O sea que lo pueden volver a hacer Pueden volver a traer por ahí Paco Roca Imagínate los de Black Sabbath por aquí Por ejemplo, que también se muestran muy accesibles En el Salón del Cómic de Barcelona Yo creo que en vez de voltear a ver Estas convenciones gringas que pues es el referente más cercano que tenemos También tendríamos que voltear a ver Qué es lo que se hace en España, qué es lo que se hace en Argentina O qué es lo que se hace en el mismo Japón no Y ahí te vas a dar cuenta como si sí hay Cómic, hay tema Hay artistas, hay mercancía Como para distintos públicos Distintos niveles, distintas edades Y se les da gusto A la mayoría, no me atrevo a decir Que a todos les dan gusto, pero yo creo que sí abarcan Un gran abanico de posibilidades Yo creo que es hacia donde habría que voltear y, y no convertirnos en pues la misma convención de siempre todos los años, y pues vamos trayendo más o menos las mismas caras, las traemos un año, un año no, y dos años después repetimos al de al que trajimos hace dos años, y pues ahí los vamos llevando con los chavos, ¿no? Yo creo que se pueden hacer cosas mejores, más grandes, y que le dejen más todavía a la comunidad del cómic aquí en Aquí en México, porque estos chavos que van y consumen y piden firmas, muchos de esos chavos están interesados no solamente en consumir, a ellos les gustaría en algún determinado momento aventarse a hacer un cómic, a dibujar, a escribir, etcétera. Y pues no tienen como por dónde, no saben por dónde, entonces el traer a estas personalidades, pues de algo también podría ayudar al dar una masterclass o compartir algo de sus técnicas de trabajo, etcétera yo creo que eso también motivaría mucho a todos estos chicos que quieren acercarse al medio y que todavía le tienen miedo o no saben cómo ¿no?
0: exactamente estoy totalmente de acuerdo contigo, ojalá alguien te escuche y te agarre como coordinador de este tipo de eventos porque ya ya te veas que hace falta, bueno pues, pues eso fue el tema de la con que te tenemos la deuda de hablar porque pues como fanáticos del cómic nos interesa que las convenciones de cómics pues sean eventos que satisfagan a la mayor cantidad de, de público posible, ¿no? Y bueno, como ya les comentaba al principio, pues a propósito de la muerte de Anthony Bourdain, pues vamos a tener un programa, eh, esta segunda parte la vamos a dedicar al cómic gastronómico. La verdad es que cuando propuso el tema Roberto de repente me sorprendí, pero me puse a hacer memoria y efectivamente hay muchos cómics que tienen que ver con la cuestión de... La ingesta de alimentos. Digo, obviamente, porque Anthony Bourdain era, era chef, pero creo que Roberto, tú eres más fan de, de él, ¿no? Y digo, yo la verdad yo nunca he visto su serie. Platícanos un poquito de esta persona, ¿por qué, por qué era tan querido por, por tantísima gente? Mira,
1: Anthony, Anthony Bourdain, yo lo conocí en la televisión eh, y pues era como el rockstar de los chefs, ¿no? Realmente, el programa que veía, que se llamaba. No Reservations, aquí le pusieron sin reservas eh, Muy rara vez se le veía a él cocinar algo Más bien se la pasaba viajando por distintas latitudes del mundo Y probando los platillos típicos de esos lugares eh, Le gustaba tanto ir como a un restaurante ya de fama probada Pero también lo que me gustaba más era mm. que a él le gustaba irse a meter estos lugares como los mercaditos, o sea, donde come realmente la gente del lugar, ¿no? No en los restaurantes para turistas, sino que él recorría estas zonas donde comen los lugareños, y pues así conocías comidas como de repente en Oriente, te das cuenta que hay un establecimiento que vende unas que tiene 100 años cocinándose, ¿no? Dices, ¿cómo es eso posible? Tienen un gran, eh, una gran olla, un perol, o como le quieran llamar, con una sopa que se sigue cocinando desde hace 100 años y lo único que hacen es servir. Obviamente no vacían la olla, la dejan alrededor de la mitad y al día siguiente vuelven a rellenar con más ingredientes. Pero nunca se ha terminado ese perón, ¿no? Y ahí nos platican qué ingredientes tiene y por qué esta tradición de tener esta sopa de tantos años cociéndose al fuego y cocinándose por ahí, ¿no? Entonces, platillos tan atípicos, raros, otros que a lo mejor sí son más conocidos, pero que nos muestran las técnicas que tienen para cocinarlos. Era algo para mí muy interesante, siempre me ha interesado la comida, por algo tengo panza, y pues por eso, por eso me gusta comer de todo. Entonces, Anthony Bourdain era como el rockstar de estos chefs, porque él se la pasaba viajando, muy rara vez cocinaba, pero se la pasaba probando de todo, recomendando lugares, viajando por el mundo. Tenía por ahí el tatuaje, tenía por ahí la perforación de la arete, entonces no es como la imagen... Habitual que tú esperarías de un chef Entonces cuando yo no lo conozco en la televisión Pues sí era como, como un rockstar Y pues sí seguía más o menos su programa ¿no? En los últimos años Pues no, la verdad ya había dejado de, de verlo Desde hace algunos años Sé que el programa continuaba Ya después me enteré que tenía algunos libros Escribió, escribió un par de libros por allí Y también era escritor Y bueno, pues precisamente Fue una sorpresa Ver que aquí en México se publicara Un cómic eh, que al principio yo vi la portada Y me llamó la atención Porque es un cuate con un cuchillo por ahí Y tiene en las manos un pez Como un salmón, una cosa así Y lo volteé a ver Y veo el título Que se llama Get giro O Get giro No sé cómo se pronuncie con J pero al poner un poco más de atención, arriba del título aparece Anthony Bourdain. Caramba, digo, no, la verdad desconocía que había escrito cómics. Y pues no lo compré, la verdad es que lo vi, pues, no lo compré, como no lo vi abierto, y me dije, me voy a esperar hasta que encuentre uno abierto, lo geo y pues vemos qué tal. No lo compré hasta que recientemente en Reynosa, un saludo para mi buen amigo Damián, que me hospedó en la Casa Comunitaria del Libro Me estuvo recomendando el, el cómic Dice, es que está padre, deberías de leerlo Deberías de comprarlo, es de Vértigo Es de la línea Vértigo Entonces dije, bueno, pues igual íbamos a darle una oportunidad Y justamente me lo compré Lo dejé ahí guardadito Cuando regresé recientemente de Reynosa Y resulta que unos días después Pues dan la noticia de él, del suicidio de, de Anthony Bourdain Entonces fue como el pretexto perfecto Para leerlo Y sugerir por ahí el tema de de la comida en los cómics, ¿no? Entonces, obviamente ya lo leí, ya vi más o menos, es más o menos lo que esperaba, me voy a meter a hablar un poquito del cómic, es un futuro donde ya no importa nada más que la comida, no hay una sociedad donde exista el entretenimiento, los cines etcétera, etcétera, lo que existe es comida todos se pelean por un buen lugar en un restaurante, hay restaurantes afamados donde tienes que hacer una reserva con un año de anticipación y pues la comida es la que manda, y dentro de este contexto, pues tenemos dos grupos unos que son los internacionales que pues comen de todo y preparan de todo tipo de comida y otro lado que son los vegetarianos que ellos, todo orgánico, todo natural, las plantitas, etcétera. Estos dos grupos pues, chocan entre sí, es como si fueran dos visiones políticas distintas, como si fueran dos mafias diferentes, y ambos grupos están peleados por la distribución del alimento, que es muy escaso, el alimento de buena calidad, los ingredientes de buena calidad son muy escasos en este mundo, entonces ambos pelean por tener el dominio y por tener el control. En medio de toda esta bronca, pues llega ahí este personaje que se llama Hiro, que tiene un pequeño restaurante en, en el área no céntrica de la ciudad, un área alrededor donde están los peorcitos restaurantes, pero resulta que él se comienza a hacer de fama porque es muy bueno, cocina de la manera tradicional, el sushi, por ejemplo, y prepara, prepara todos estos platillos típicos con ingredientes de la más alta calidad que nadie sabe cómo consigue. Entonces, estos dos bandos comienzan a pelearse por él, por añadirlo a sus filas, y le ofrecen mil cosas, ¿no? Le ofrecen ingredientes, los que él quiera, los más exóticos, de primera calidad, a primera hora del día, le ofrecen un lugar justo en el centro... Etcétera, etcétera Y obviamente tratan de seducirlo A ver a cuál de los dos bandos se va La historia es muy simple realmente Porque de hecho desde la mitad pues Ya nos están revelando Que ninguno de estos dos bandos Realmente lo quiere con él Lo que quieren es deshacerse de él No les conviene que un tipo... Así empiece a cobrar fama dentro de la ciudad Y pues nos van dando cosas que son de repente obvias ¿no? Como que un vecino de él le dice Tú deberías organizarnos a todos Y entonces derrocar a estos cuates Y tomar el control Entonces ya estamos viendo desde antes de la mitad de la historia Que lo quieren poner como un salvador Es una historia muy simple Y lo que sucede Pues es que él trata como de darle entrada a estos dos bandos y dice, me voy a ir contigo, y al otro también le dice, me voy a ir contigo, y lo que hace es ponerles como una trampa para que al final terminen destruyéndose entre ellos. Eh, y él, pues obviamente no quiere estar en medio de esa de esa pelea, pero pues termina involucrado allá a la mitad. Es algo muy simple, no tiene grandes giros la, la trama, yo creo que pues no me gustó tanto, realmente la ilustración pues creo que le, le falta, no me gusta la paleta de colores, que de repente un personaje tiene un pantone y 20 páginas después ya tiene otro y digo, ah, pues sí, sí es el mismo personaje, no me gusta esa inconsistencia de repente, siento que también en los rostros, a veces le falla aquí, eh, los el otro coescritor que le ayudó a hacer el guión se llama Joel Rose no lo conozco y el arte es de Langdon Foss, y pues creo que no es como eh, muy consistente, de repente hay páginas que le echa ganas y los fondos se ven padres, las ciudades se ve padre y otros donde se brinca todo eso, y pone un panel muy simple, sin fondos, sin iluminación, sin nada, y de repente se ven como esos altibajos. La historia, pues está entretenida, pero la verdad, pues es... Eh totalmente prescindible, no es un título necesario en una biblioteca, para pasar un buen rato está bien, eh, lo que les gustó a mis cuates que me lo recomendaron, después les pregunté por qué, pues es que nunca habían visto un cómic que tratara de esta temática de comida y que fuera violento y que hubiera sangre, es una historia que bien podría filmar Tarantino, porque este cuate haciendo sushi tiene un cuchillote para cortar pescado y les rebana... El cuello a un par de personas, entonces se ve sangre y todo este tipo de cosas. Yo creo que es más bien lo que les llamó la, la atención y por eso se fue al sello de vértigo. Pero como historia, eh, pues creo que sí le falta. La verdad le falta bastante porque es muy, muy, muy predecible, es muy plana. Lo que no quiere decir que sea completamente mala, es entretenida, lo lees ahí en un rato, pero... Pues no, definitivamente no es no es una compra obligada. Por ahí te mandé otra imagen donde Anthony Bourdain ha escrito otros cómics. Además de este, hay uno que se llama... Espera, Ghosts. Tantito, sí.
0: este, ahorita esto que mencionas, ¿no? De que la historia a lo mejor no es tan buena. A ver quién se pregunte, bueno, ¿por qué Vértigo se animó a, a publicar un cómic de estas características? Pues obviamente tiene que ver con la fama de Anthony Bourdain, ¿no? El, el puro nombre de él iba a vender... Y bueno, tenemos este cómic que la verdad A mí me provocaba curiosidad cuando lo vi Dije, ¿de qué se trata esto? Pero la verdad si es que confío en tu criterio Roberto Yo creo que me dices que pues, la verdad es un cómic Que está hecho más para vender por el nombre de Anthony Bourdain Y no tanto por la calidad del mismo Pues la verdad es que creo que me lo voy a ahorrar este, No sé qué tal está la traducción Porque también es una de las limitantes en mi caso Para no leer cómics en español Porque de plano las, las traducciones son horribles ¿eh?
1: Pues... Creo que la traducción no está tan mala porque precisamente no hay tanto trabajo de diálogos entre los personajes. Es algo realmente muy simple, así es que si tuvieron un error por ahí, pues debe ser alguna tontería, de hecho hay varios, varias páginas donde ni siquiera hay diálogos, entonces no, no creo que haya tenido mayor problema la, la traducción. Este es un cómic que, la verdad, yo no lo no tuve oportunidad de ojearlo antes, pero cuando comencé a leer la historia, yo decía, híjole, si este cómic lo hubiera dibujado este Darrow, que es tan detallista y que pone tantísimas cosas ahí, esto sería una, una maravilla. Como que es una historia que yo me, me imaginaba para este tipo de ...de dibujante, ¿no? Ver todos estos detalles. Me hubiera gustado muchísimo más que mostraran eh, no tan brevemente, que le dieran un poco de espacio eh, al ritmo del cómic de cuando él está preparando la comida... Eh, estos paneles, estas viñetas que tenemos siempre en los cómics Nos ayudan a, man a manejar el tiempo Podemos ir más lento, podemos ir más rápido Podemos retroceder, avanzar en el tiempo, etc y Me hubiera gustado que ese juego de viñetas sirviera para mostrar Cómo es la técnica De hacer un sushi De cortar un pescado, de preparar el arroz De servirlo, etcétera Hacer un poquito de énfasis en esa parte Del chef que creo que nos pudo haber dado Anthony Bourdain, ¿no? Ahí es donde te das cuenta como un guionista como Alan Moore, que es tan detallado, tan específico, que le dice al dibujante, le va en este cuadrito le vas a dibujar esto y este arrocito debe de estar en la esquina, ahí con una manchita, ahí te das cuenta de la importancia de ser descriptivo y el trabajo de, de guión, ¿no? Entonces aquí siento que es lo que le falta a Anthony Bourdain y a Joel Rose, que lo ayudó con el con el guión yo creo que nos pudieron haber mostrado un poco más de esta parte culinaria Se van mucho como una película hacia el lado de la acción Hacia el lado de los trancazos Hacia ver qué va a pasar con estos dos grupos Y bueno, pues es realmente el típico conflicto que puedes leer en cualquier historia Solamente que aquí está tomado como pretexto la comida Y hay dos bandos, los vegetarianos y los otros que sí comen de todo ¿no? Fuera de eso, no pasa realmente nada el personaje sí se me hizo interesante Yo creo que tenía una buena idea Por ahí Anthony Bourdain Desgraciadamente No lo desarrolla como yo Esperaría en la historia Se queda básicamente en lo mismo No vemos ni una gran vuelta de tuerca Ni un conflicto que no sea Predecible, ni un final Que te sorprenda o sea, ese tipo de cosas que pude haber esperado El cómic, pues no, no están aquí la verdad Está entretenido y ya A secas, ¿no? O sea, realmente No, no da para más El cómic, habría que buscar Qué otros títulos ha escrito él Como ese de Fantasmas Hambrientos Y pues ver qué tal, creo que me llamó más la atención Ese porque son como historias cortas Y aparte le hicieron distintos ilustradores Ese no se ha editado por aquí, pero pues voy a ver Si lo consigo digital, le echamos un ojo Y a ver qué tal, por lo pronto este Pues ahí nos platicarán en las redes eh, quiénes lo compraron y si les gustó, si no les gustó. Por lo pronto creo que a mis cuates sí les pareció novedoso por el tema de la comida y de que es un chef y pues nunca habían visto como este tipo de cosas en en los cómics de superhéroes que ellos compran ¿no? Pero fuera de eso la verdad pues, la historia es Bastante plana y en momentos Llega a ser muy 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 predecible Y te deja Por momentos sí queriendo saber Un poco más del personaje, el personaje De repente te revelan que está todo tatuado Como un yakuza pero trae dragones y de repente trae motivos culinarios y te dejan ver que en el pasado fue una especie de soldado. Entonces sí tenían de dónde rascarle. Yo creo que sí imaginó Anthony Bourdain un personaje interesante, sin embargo creo que no llega a cuajar la idea, no llega a desarrollarlo y no llega a hacernos ni que nos interesemos eh, muchísimo por él ni que empaticemos tanto tampoco con él, con el personaje. ¿no? Entonces yo creo que por ahí tiene estas fallas el cómic que creo que es una buena idea sin embargo no llega para mi gusto no llega a un buen término a un buen desarrollo, no lo que esperaría yo de un cómic de vértigo no esto lo esperaría yo de un cómic, bueno no voy a decir nombres pero pues recientemente leí uno por aquí, mexicano que ganó un premio que dices bueno la historia al final no me llevó a ningún lado y pues no pasó nada y nada más es como una anécdota y termina precisamente convirtiéndose en esto, ¿no? En algo anecdótico, donde te está contando una pequeña historia y le falta esta maña narrativa de tener giros, de tener un conflicto, de haber un crecimiento, de un desarrollo de un personaje. Entonces, no llega para mí a, hasta ese punto, ¿no?
0: Y aparte, mencionas algo importante, ¿no? Eh, lo que escribe Anthony Bourdain con esta otra persona, que no conocemos no me extrañaría que fuera un guionista de televisión eh que más bien originalmente la historia estuviera pensada para una película para eh, para un programa televisivo y pues por eso es que todas estas características que mencionas no atinadamente sí como bien dices ahí me, me mostraste este que se llama Hungry Ghosts. que la verdad se me antoja mucho más ya de por sí desde la portada donde vemos este espectro japonés habrá que echarle un ojo a ver qué tal bueno ya que estamos hablando de cuestiones de comida tú me recordaste un pues no es tanto un cómic en el sentido tradicional Me recordaste un libro eh, Hecho por nuestro, <coughs> nuestra gloria del cómic eh, Ese <risa> personaje que todo el mundo este, ama Aunque realmente no se pueden cuestionar si lo que nos dice es cierto Estoy hablando de Eduardo del Río Rius Él tiene varios libros dedicados a la cuestión de la ingesta de alimentos El más popular es uno que se llama La Panza es Primero que la verdad es que cuando lo leí bueno, para que no lo sepa yo estudié la carrera de biología cuando leo el libro de la panza es primero, lo empiezo así desde la primera página empiezan a salir mentiras acerca de la digestión humana entonces dije, a ver, a ver, que hay un problema, ¿no? a partir de ahí me puse a revisar el resto de mi corta bibliografía de Rius y justamente ya con eh, la sabiduría que te da la edad pues me di cuenta que muchos de sus libros tienen mentiras, tienen datos tergiversados, tienen datos fuera de contexto, vamos, la verdad es que el señor no es ese dechado de, de comunicación que nos han hecho creer sus fans, la verdad es que tiene muchas, muchas, este, eh, eh, muchas faltas, que bueno, quizás en su momento a lo mejor no eran tan graves porque era la única forma de enterarse de determinados temas, pero yo la verdad soy de la idea que si vas a hacer un trabajo de comunicación, tienes que tener la responsabilidad y no decir mentiras, por eso mencionaba al inicio del programa la cuestión del chisme de Katsukiro Tomo que no nos inventamos nosotros. Nosotros escuchamos el rumor y nada más pues, lo utilizamos para agrandar el chisme, ¿no? Pero bueno, el caso de Ryo y este libro de la panza es primero eh, donde el señor pues intenta demostrar que la alimentación moderna es el culpable básicamente de todos los problemas de la, de la humanidad. Desde la pobreza, bueno, pasando por la desnutrición obviamente hasta el... Eh, cuestiones como la homosexualidad Casi casi ya nos dice que Si hay homosexuales es porque estamos comiendo porquerías No según él Pero bueno, eso no es lo importante Lo importante es que eh, en el, a lo largo del libro eh, Pues nos habla de por qué es malo comer carne Dando razones que usualmente Bueno, que todavía los vegetarianos Hoy en día siguen utilizando Totalmente falsas eh, según él da argumentos biológicos basados en anatomía, basados en evolución, bueno no, de hecho con evolución ni se mete porque seguramente se no me salía de eso pero la cuestión anatómica empieza a decir una sarta de mentiras que cualquier persona que haya visto cómo es el sistema digestivo en, durante la secundaria se va a dar cuenta que, eh, que, que son eso, mentiras, ¿no? entonces la verdad yo acabo muy enojado insisto con la cuestión evolutiva ni se mete, por ahí hace comentarios de repente que no existe ningún simio que coma carne Lo cual es totalmente falso Todos los simios son, somos omnívoros Todos absolutamente comemos tanto plantas como animales Eso eso, eso no, no, no está a discusión eh, eh, por, Bueno, por ahí también se pone Obviamente el señor era como eh, Enemigo del progreso Entonces es medio quimiófobo Por ahí se pone a hablar de todos los aditamentos Que se le ponen al, a los alimentos Los cuales sí, cuando escribí el libro Muchos de esos aditamentos, efectivamente Algunos de ellos se comprobó a la postre que eh, eran precursores de cáncer, pero no todos lo eran así y no todos los alimentos son son eh, carcinogénicos, ¿no? Eh, por ahí también, bueno, básicamente el objetivo del libro de La es primero es convertir a la gente al vegetarianismo, ¿no? Eh, por ahí dice que si comemos carne por eso somos, por eso existe la desigualdad eh, social, un, unos argumentos sacados de la manga que la verdad no, 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 no. Bueno, mire, nada más me acuerdo y hasta me, se me olvida del coraje, se me olvidan las cosas que iba a decir, ¿no? Pero la verdad es que eh, es de estos libros que ya uno los y dice, bueno, ¿cómo es posible que, se sigan, que sigan siendo editados? ¿Cómo es posible que la gente los siga leyendo y que la gente se los siga creyendo? Y no es el único libro
1: de,
0: eh, de Riggs relacionado con el tema. Tiene por ahí uno que se llama... el de la Coca-Cola, ¿cómo te acuerdas? ¿Te acuerdas cómo se llama, Roberto?
1: No, si no me acuerdo cómo se llama
0: De la Coca-Cola Es la sí droga que tomamos algo así Que bueno, ahí más bien se pone a hablar Sobre la cuestión capitalista De la Coca-Cola Pero también se mete con cuestiones de Todos los males que se han achacado a la Coca-Cola Aquí sí quiero ser enfático en algo Los médicos desde la antigüedad de saben Que el veneno está en la dosis No tiene nada de malo tomar Coca-Cola Salvo que van a engrandecer sus arcas cada vez que compran una Coca-Cola Pero que te tomes una Coca-Cola a la semana No te va a hacer absolutamente ningún problema El problema es el abuso En el consumo de este tipo de, de Alimentos ¿no? La Coca-Cola está llena de azúcar Está llena de gas carbónico Que una vez consumida se transforma en ácido carbónico Y puede tener ahí consecuencias eh, En los huesos sobre todo Pero bueno El señor no se mete con esto él Simplemente quiere demostrar que consumir Coca-Cola Es un acto satánico y eh, te va a eh, ir muy mal si consumes coca cola Y en último lugar El último libro que sacó de este tema Ya me está afectando el Alzheimer Se me olvidó el, el título Pero era también un libro que se metía Con las corporaciones y los alimentos Sobre todo Tocando la, cuest la cuestión de los organismos transgénicos Recordemos Que los organismos genéticamente modificados Son el estandarte De la gente que no entiende Nada de ciencia y que le achaca los problemas sociales a aquello que no comprende. El señor sacó un libro justamente para denostar los organismos transgénicos con las mentiras que se la pasan repitiendo los activistas en contra de los transgénicos. Ahora, aquí hay que ser muy claros. Existe evidencia a favor y en contra de que los organismos transgénicos pueden traer problemas a la salud. Es mayor la evidencia en contra, es decir, es más probable que no hagan daño que sí lo hagan, pero pues hay evidencia de ambos lados. El gran problema con los científicos es la contaminación ecológica y ahí sí hay evidencia, la evidencia está al parejo, entre que si pueden contaminar y acabar con poblaciones silvestres o, o pueden no hacerlo está al parejo. Pero bueno, este señor no le preocupa toda la cuestión científica y se la vive ahí. ...dando estos argumentos... ...diciendo que los organismos transgénicos... ...básicamente... ...con toda señor era ateo... ...su argumento principal es... ...que los organismos transgénicos como no son naturales... ...son malos, o sea, lo que está diciendo como no los hizo Dios... ...entonces son, son del diablo, ¿no? La verdad es que... ...me parece, me parece... Eh, ...cuál sería la palabra... ...grotesco, que todavía siga, se siga leyendo a Ríos ...en el siglo XXI... ...entiendo que lo hayan leído en los años 60, 70... ...ya pasaron 60 años... ...ya pasaron 50 años de... ...ya la información es más fácil de conseguir... ...ya no le hagamos caso a Rodrigo... ...ya bajémoslo de ese pedestal... ...pongámoslo como lo que fue... ...sí a lo mejor fue una persona contestataria... ...para el contexto de los años 70... ...pero en el contexto actual ya se nota ridículo... ...es como esos maestros de universidad... ...que siguen siendo marxistas... ...o también ya se demostró que el marxismo... ...fuera de la teoría no funciona... ...porque no toma en cuenta las pasiones humanas... no, ...pues básicamente Rodrigo es lo mismo... ...no se mete con... ...de hecho sus libros no tienen rigor científico... alguno... ...basta mencionar que muchas de sus fuentes... ...era una conocida revista... De, eh, ...de ciencias ocultas... ...que se llamaba Duda... ...que en algún momento de su publicación... ...tuvo editores muy buenos, por ahí estuvo el chino Chavarría, ...quien es uno de... es como el papá de los escépticos mexicanos... ...en ese momento la revista Duda... ...justamente pasó a ser una, una revista... ...para sembrar dudas... ...en el sentido de pues... ...es cierto lo de los ovnis, es cierto todo esto pero en realidad a lo largo de su publicación la revista duda fue un manojo de charlatanerías, eh, básicamente fue la escuela donde se formó Mausan entonces hay que tener cuidado con los libros que leamos de Rius, insisto, eh, pueden ser divertidos, pueden ser agradables, pero no lo tomen como verdad absoluta, y sobre todo tomen en cuenta que esos libros ya, la gran mayoría tienen no menos de 40 años, ¿no? entonces hay que tener mucho cuidado porque esa información, en el mejor de los casos, información obsoleta. En el peor, información completamente falsa. ¿Tú cómo ves, mi querido Roberto?
1: No, pues precisamente tengo una bronca porque cuando voy a las escuelas hay maestros que siempre me están cuestionando y dicen: ¿Pero por qué nunca menciona a Ríos? Tenemos libros de Ríos en la biblioteca. ¿Por qué no los menciona? Eh, obviamente no me voy a tomar el tiempo para explicarles lo que acaba de explicar aquí mi querido Rodron, entonces siempre les digo, bueno, lo que pasa es que Rius eh, me los quito fácil de encima diciéndoles que él sí pretende enseñarme acerca de un tema. Entonces, él pretende enseñarme del capitalismo, del marxismo, del vegetarianismo, de lo que sea, y entonces los chicos ya no caerían en mi trampa del cómic, entonces así me los quito encima. Pero sí hay muchos maestros que me preguntan, ¿eh? me dicen, oye, ¿y ¿por qué durante su charla nunca menciona Rius? Tenemos libros de Rius en la escuela, y yo tengo en la casa, y bueno, pues básicamente es porque tampoco soy... Un gran fanático de, de Rius. No tengo cuatro o cinco libros de él, la mayoría me los regalaron, porque obviamente lo asocian y piensan, ah, pues te gustan los cómics, te gustan los libros, ah, pues te voy a regalar un libro de, de Rius, ¿no? Pero no, la verdad es que creo que de todos los que tengo he terminado uno o dos de leer nada más, y eso porque no traen mucho texto, no ni así. Pero no, bueno, de Pascando de Ríos, pues hay muchos otros títulos, que seguramente no nos va a dar tiempo comentar acá, pero está el de uno que se va de repente a lo chistoso y luego hacia lo grotesco, que es el de Don Taquero de Trino, eh, donde nos muestra ahí las peripecias de los taqueros para darnos de comer ahí. Y bueno, ahí yo creo que hay muchos... De los comiqueros, de quienes hacen cómics actualmente que se formaron como en esa escuela, ¿no? Entre Rius, entre Trino, Gis. Y lo peor es que creo que toman los chistes menos logrados y creen que ya eso es hacer cómic. Tiene algunos bastante buenos. Algunos donde sale Snoopy y que ese sí me hizo reír porque pues, se querían echar al plato al Snoopy para hacerlo tacos. Ese me pareció gracioso. Pero hay otros que ni son graciosos y se van a lo grotesco, donde el taquero nada más dice... Eh, que le va a echar hongos de sus pies al taco. Y eso es todo, el chiste. Entonces, tiene de repente este libro como que muchos altibajos. Yo creo que de todo el libro, como que el 30% sí es gracioso. Más bien alguien vio sus tiras acerca del taquero y le dijo oye, ¿por qué no hacemos un libro del taquero? Híjole, pues no tengo suficiente material para llenar un libro. Pues invéntate unos ahorita, ¿no? Y pues, salen de repente muy disparejos. Entonces, no es como de mis favoritos, pero pues es otro cómic por ahí que está relacionado con la comida... ...y que es de aquí, ¿no? Más que ese, a mí me gusta los que sacó Kino... ...Kino tiene por ahí uno que se llama La Aventura de Comer... ...y otro que es una recopilación de tiras que se llama La Buena Mesa... ...que el humor de Kino y el dibujo de Kino me gusta todavía más... Eh, ...a pesar de que está enfocado en la comida si sí tiene de repente críticas a las clases sociales, por ejemplo a la desigualdad, etcétera ¿no? a los modales en la mesa, a la educación en la mesa y pues eso me gusta más ¿no? que no sea nada más un chiste simplón y bobo como decir, le voy a echar hongos de mis pies a tu taco, sino que de verdad tenga otra cosa por ahí no esos de no a mí me parecen bastante buenos, pues son tiras muy cortas la mayoría de, de los que vienen ahí me, me gustan bastante, y pues ese sí está muy recomendable. El de Don Taquero, pues para quien le guste el humor de Giz y Trino, pues ya sabe a qué aventar por ahí. Sin embargo, no creo que este de Don Taquero sea como de sus, mejores, de sus mejores libros, ¿no? Pero bueno, son algunos de los que se han editado aquí en español que podemos conseguir. Ya de ahí. Pues a lo mejor nos podríamos brincar a otros, dependiendo de lo que consideremos como cómics relacionados con la comida. Pues podríamos mencionar tanto a The Walking Dead como a Marvel Zombies, ¿no? Que de Marvel Zombies, pues eh, ahí vemos cómo se comen entre ellos. Y bueno, cómo se comen en el sentido de comer carne, porque pues ya por ahí. El cómic erótico lo mencionaremos en otra ocasión, pero bueno, este de Marvel Zombies está bastante entretenido, los chavos siguen teniendo la referencia en las escuelas donde siguen preguntando, mencionando Marvel Zombies, sin embargo cuando yo lo leí tenía una expectativa muy muy alta del cómic y cuando vi el arte... Pues creo que sí me quedó mucho a deber, ¿no? Esto de dejar en las, el, el, cuando consumen las vísceras o la carne, pues sí es como una técnica para mostrarlo en primer plano, pero yo lo que quería ver era precisamente eso, ¿no? Como lo que hace The Walking Dead, mostrarlos ahí en primer plano. Yo entiendo que Marvel haya querido cuidar su imagen y decir, pues no puedo mostrar en primer plano Spider-Man comiéndose ciertas partes de Mary Jane, una pierna, el cuello, etcétera pero pues yo creo que si ya lo iban a hacer, lo hubieran hecho bien, ¿no? Como cuando un médico tiene que amputar, dice, pues hay que amputar generosamente, ¿no? Córtale, haz esta por acá, ¿no? Eso fue a lo mejor lo que no me gustó mucho del título de Marvel Summit. The Walking Dead, pues ese lo dejé de seguir hace, hace mucho. No sé ya ahorita en qué vaya, pero pues donde yo me quedé, pues todavía estaba como que entretenido la serie. También ya la dejé. No tengo idea. El The Walking Dead lo veo que lo siguen vendiendo por ahí en Sanborns. Entonces, pues yo me imagino que, que han continuado su publicación aquí en español y pues, supongo que le sigue le sigue yendo bien porque siempre veo como dos o tres títulos por ahí, ¿no? ¿A cuál de, de, de Marvel
0: Zombies te refieres? ¿Al
1: primero, al original? Sí, 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 al primero. Al, bueno, salieron aquí mismo en México, salió Marvel Zombies, luego salió Marvel Zombies 2 y también publicaron Marvel Zombies, Marvel Zombies David contra David Ash, David Ash, ajá, contra Evil entonces sí salieron aquí los tres Pero pues básicamente En el segundo sí se muestra por ahí De repente uno que otro cuadro Pero pues no, yo creo que eh, Vaya, el arte de las portadas Era fenomenal En comparación de, de lo que trae Adentro, ¿no? En la parte gráfica De ver estos cuerpos putrefactos Las vísceras y todos eh, Pues vaya, es lo que yo me esperaba Ver dentro del cómic y pues jamás fue Jamás fue de esa manera, ¿no? Las portadas pues, son maravillosas la historia, pues, sí tiene, tiene sus momentos. Tiene sus momentos por ahí. Y la verdad, bastante entretenidos. Es una historia entretenida. Y, pues, creo que sigue siendo bastante disfrutable. Creo que lo único que no me acabo de convencer fue precisamente esta, estos jueguitos que hicieron con el arte de querer esconder el primer plano de, del devoramiento de vísceras de carne y todo esto, ¿no? Eso es lo que, lo que no me acabo de cuajar aquí. Aquí, bueno... Creo que todavía lo siguen pidiendo por ahí. No sé cuántas ediciones ya habrá tenido. Yo nada más tengo las primeras que sacaron en grapas y luego los compilados. Y ya después de eso ignoro si lo volvieron a editar o no. El que creo que sí sigue todavía es el de Chew. El de Chew que originalmente lo publicó Image y aquí lo publica Camite eh, Lo empecé a comprar bastante interesante. Es la FDA. Esta de drogas y alimentación de Estados Unidos y él es un detective de esta asociación. Él padece algo que se llama cebopatía, es un cebópata, lo que quiere decir que cuando él prueba cierto alimento, pues a él le vienen estas imágenes, estos, estas visiones de todo lo que tiene que ver con dicho alimento. Es decir, si prueba carne, pues él sabe cómo mataron al animal o cómo lo co cocinaron o qué le pusieron, etcétera, etcétera. Lo cual le da por ahí pues, un toque interesante, porque como un superpoder de los cómics, pues es como de lo último que te hubieras imaginado, ¿no? El único alimento que no provoca en él esta condición o que no la desata, pues es el betabel. Entonces, por eso come mucho betabel, ¿no? Aquí están en un futuro donde ya se prohibió la carne de ave, eh, debido a la gripe aviar, se prohibió su consumo, entonces se trafica con esta carne, y él anda investigando pues crímenes que tienen que ver con, con toda esta situación, ¿no? está No lo leí todo, lo dejé de seguir por ahí, empecé a comprar los primeros, luego cancelaron la publicación la, la demoraron un rato y luego lo volvieron a publicar, en ese yo lo dejé de seguir, pero era una mezcla entre CSI, con humor negro, y pues obviamente con estos elementos que de repente son graciosos o de repente son inverosímiles o no te hubieras imaginado de primera instancia en, en un cómic, ¿no? Entonces, este eh, no lo he terminado de leer, pero las críticas siguen siendo bastante buenas eh, creo que el, el cómic continúa muy muy bien yo esperaba que mi querido Héctor nos hablara un poco más de él el día de hoy Sin embargo, pues aquí nada más le estamos contando Como el puro inicio de la, de la Historia, ya espero que en otra ocasión Héctor esté por aquí para contarnos un poquito Más de ese cómic, él sí lo siguió Más números que yo, ¿no? Pero es Al menos la premisa Me resultó bastante interesante cuando salió Mi problema es que ya no Estoy en edad de andar Comprando grapas cada 15 días Cada mes, yo prefiero agarrar los TPBs Y pues vámonos, ¿no? Las grapas se me Pierden, no sé a dónde las dejé, se maltratan algo y por eso dejé básicamente de seguirlo, ¿no? pero está bastante interesante y, pues, Ay, creo que la historia continúa así
0: fue muy popular en su corrida en Estados Unidos, aquí creo que todavía no se ha terminado de publicar ¿eh? entonces pero podría equivocarme, ya tiene mucho que me separe de eso, desgraciadamente ya nos quedamos sin tiempo Roberto muchísimas gracias por haber estado aquí en Puros Cuentos, nos escuchamos la siguiente semana y nos dejamos ahora con Psicocinema Esto fue Puros Cuentos. Te invitamos a seguirnos el próximo jueves a las 7 de la noche. No nos falles.